0: Как они там, наши бывшие союзные республики, говорим традиционно с нашим соведущим Алексеем Мартыновым. Лёш, я рад тебя приветствовать в традиционное наше время. Добрый вечер. Ну, начать я предлагаю с, я считаю, культовой новости, которая покорила абсолютно всех, кто ее читал. Я имею в виду, что целых семь деревень Молдовы в одностороннем порядке дезертировали в Румынию. Под неодобрительные крики президента
1: страны и глухое молчание парламента. Под неодобрительные крики в Фейсбуке. Это важно зачем Он
0: собирался вроде как Совет национальной безопасности рекрутировать.
1: В Фейсбуке. Это все в Фейсбуке пока, да. Ну, речь идет о том, что действительно несколько сел на своих там сходах вот приняли подобное решение, продекларировали. Но это надо отметить то, что касается этих сел это приграничные территории как раз вот с румынской стороны. Да, они сказали вот все мы. А что Марк мог дождаться? Ну, так сказать, в честь уни. Но я думаю что я думаю что это начало. То есть это же не то что вот сегодня и все. То есть это вот началось условно в феврале и вот в течение февраля и ближе к марту будет прибавляться подобных, так сказать, медийных историй. Понятно, что это прямой юридической силы не имеет, конечно, и никакой, так сказать, юридической составляющей в этом во всем нет, но то, что медийно и все, что это давит на предвыборную повестку, я напомню, что осенью предстоят парламентские выборы в Молдове, то это безусловно. То это безусловно. И, конечно, так сказать, определенным образом... А, ну, это такой, кстати, наигрыш и Дадону социалистами. Ну, уж теперь уж давай прояви себя. У тебя страна разваливается. У тебя люди бегут. И бегут не просто, а, как сказать, в виде гастарбайтеров за границу, да, как это и бывало. Вот, а уже вместе с, сказать, с территориями, да, вместе с наделами земли. И это такой хороший ему что называется наигрыш, в том смысле, что повод, мне кажется, более чем. Да? Но
0: при этом злые языки говорят, что там в честь столетия Унии последует совместное заявление парламента Молдовы и парламента Румынии о том, что мы, в общем, одна страна, и большой ну, да. привет. И Европейский Союз принимай нас свои объятия.
1: Нет, ну к этому все идет так или иначе. Тем более, что вот. Вот сегодня Додонтовский сильно против и возмущен, а, между прочим, он сам с удовольствием поставил подпись под сказать, указом об отмечании этого столетия, имеется в виду столетия молдавской демократии, как они называют, а на самом деле тот самый сфалтуицерий, который, значит, ну, парламент, парламент той, Молдавии, который принял вот эту унию, да, то есть который объявил а, Бессарабию частью а, румынского королевства. Ну, уже не королевство. Нет, тогда еще королевство, королевство. Тогда еще королевство конечно. Вот, поэтому а, я не знаю, как вот он будет сейчас выходить из, из этой ситуации. Он сам, так сказать, всячески приветствовал это, это столетие, и ну, хорошо. Посмотрим, мы же наблюдатели с тобой, мы же не можем, так сказать,
0: теперь
1: посетить, уже да, посетить эту могу. замечательную страну, поскольку, поскольку мы угроза их национальной безопасности, и вот сидим, наблюдаем из московской радиостудии. О своих наблюдениях рассказываем нашим радиослушателям.
0: Ну и вот интересно, на этой неделе Европейский Союз сказал, что он, в общем, там хочет пригласить на консультации шесть европейских стран, там Сербия. А где, собственно, Молдова, которая больше всех туда, вроде как, уже даже целыми колхозами переходит, опять проигнорирована?
1: Нет, ну слушай, во-первых, никто всерьез не будет рассматривать никаких проектов, связанных с я имею в виду интеграционных проектов, связанных с Молдовой, пока существует Приднестровский вопрос. Как бы цинично и, так сказать, двусмысленно или двустандартно не относились к тем или иным выгодным для себя вопросам, наши западные друзья, европейцы, все-таки это такое обстоятельство непреодолимой силы. Знаешь, вот наличие конфликта или спорного какого-то вопроса на вашей территории. Ну, так они вроде как собираются на
0: Украину, туда, откуда Приднестровье вышло Но ну, это,
1: это другой вопрос. Вообще, мы давно говорим, и в этой студии неоднократно, что для Молдовы, для современной Молдовы, как национального молдавского государства, Приднестровье это своего рода якорь, который, так сказать, держит их на месте в плане их сохранения их государственности. Действительно, если Приднестровье уйдет, ну, имеется в виду, физически уйдет, ну то есть, вернее, как, юридически уйдет, то есть физически оно давно ушло, а юридически, если оно уйдет, Приднестровская Молдавская Республика там, то ли в Украину, то ли куда-то еще, ну, имеется в виду, юридически будет оформлен развод с Молдавией то Молдавию ждут очень тяжелые испытания, связанные с утратой государственности.
0: Так они и так ее собираются разменять на э, румынскую провинцию.
1: Зачем им это нужно? Ну, если так, то да. Вообще, я напомню, существовал даже такой план неких э, таких румынско-российских политтехнологов э, в начало нулевых годов. Я помню, он даже э, так широко э, обсуждался, э, что, дескать, мол... Приднестровье значит, независимое, а тогда Молдова спокойно уходит в Румынию. Вернее, наоборот, Молдова уходит в Румынию, Приднестровье остается независимым государством. Но Гаузия это не хочет уходить в Румынию. Гагаузия не хочет, если не хочет, так и не уйдет. Это же тоже так сказать, отдельное территориальное образование. Хотя, конечно, в свое время от такой более жесткой государственности по примеру приднестровья гагаузия отказалась согласившись на автономию в составе молдовы С определенными, так сказать, преференциями, как отдельное территориальное образование. Но, тем не менее, в уставе Гагаузской автономии существует соответствующий пункт о том, что если вдруг Молдова уходит в Румынию, то Гагаузия обретает независимость. Этот пункт есть. Насколько он будет выполнен, ну, я имею в виду бескровно, без, так сказать, вооруженного конфликта, я не знаю, насколько это возможно. И вот в этом контексте я готов согласиться с президентом Дадоном, который сказал, что реализация подобного сценария приведет к гражданской войне внутри Молдовы, ну, Республики Молдова на всей ее территории. Вполне вероятно, вполне возможно.
0: При этом риски никто там просчитывать не собирается.
1: А зачем? Ну, просто
0: в лоб идут, как приватрон. Там вообще
1: никто никогда не считал никаких рисков. Там э, принцип всегда был, так сказать, делаем, а потом посмотрим. Точно так же и Приднестровский конфликт в свое время случился. Ну, абсолютно, так сказать, эмоционально. Никто же не просчитывал, не, 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 не думал, что на территории Приднестровья находится 14 армия и крупнейшие военные склады. Это, это
0: неожиданностью стало. Да, большой, ну, то да? Есть,
1: просто никто об этом не думал. Типа, а что такого? Давай пойдем сейчас устроим. Ну, устроили. В итоге получили по морде. В итоге Приднестровье... Так сказать, непризнанное, но независимое самостоятельное государство вот уже сколько 20 будет, сколько 28 лет будет в этом году.
0: А ты знаешь, если в прошлом году на Украине все-таки там кто-то говорил о том, что, ну да, понятно, тут по соседству Молдовы, ну давайте и тогда есть чего мы, там может быть, примем Приднестровье. Вот я обратил внимание, что в начавшемся 2018 году этой темы нету вообще. То есть, у меня ощущение, на Украине? да, на Украине, что Украина тоже категорически это не готова делать.
1: Ну, конечно, понимаешь, вот в сложившихся условиях, я имею в виду в условиях того, что происходит сегодня на Украине, в условиях фактически гражданской войны на Украине, на Юго-Востоке, естественно, они не готовы даже говорить об этом. Но если мы рассмотрим юридическую сторону этого всего дела то действительно сегодняшняя государственность Приднестровской Молдавской Республики базируется на государственности с 18 по 1940 год в качестве молдавской автономии в составе Украины. Лёш,
0: ну это очень скверный пример, потому что если мы будем с тобой с юридической точки зрения наблюдать за Украиной, то там может остаться барани чихонь.
1: Я понимаю, да те не менее, просто если бы они были люди умные, сейчас кто-то нас ругает, что мы, дескать, подсказываем, Петру Алексеевичу Порошенко-бендерскому приднестровскому хлопцу, так сказать, для которого эта территория совершенно не чужая, а я бы даже сказал родная, где он провел все детство и юность. Где обтяпал свои делишки вместе ну, с этим другом. Ну, и делишки, потом. Ну, и делишки потом, естественно, это уже как бы в нулевых. Ну а что же? А почему, почему не обтяпывать Они очень хорошо друг друга понимают, знаешь, они выросли в одной такой среде. Ты знаешь, у них даже климате. риторика очень похожа. Конечно, а там у всех так или иначе риторика похожая, То есть это люди реально похожие люди. Вот. И, конечно, если бы они были поумнее, они бы сейчас использовали бы крымский прецедент и подняли бы этот вопрос, чем, конечно, создали бы нам кучу проблем. Потому что все-таки и военное присутствие в Приднестровье российское и миротворцы российские. Ну, и вообще это, ну, так, за эти 27-28 лет эта территория, пускай небольшая, но она развивалась как маленький анклав большой Великой России. Ну, вот так это сложилось. И, конечно, это будет достаточно неприятно и болезненно. Ну, посмотрим, чем это закончится все. Ну, тем не менее, факт, если Молдова прощается со своей государственностью, отказывается от национальной государственности, от национального языка, от своей, национальности, отказались, от своей национальности вообще, да, то есть Молдаванин, да, то есть и э, называет себя румынами, говорит на румынском языке и свою территорию за вот две этих замечательных преференции дарит соседнему румынскому государству, то Конечно, Приднестровье э, э, остается, что называется, в воздухе. Понимаешь? То есть граница Румынии пройдет даже не по Днестру. По Днестру с такой с небольшой загогулинкой в виде города Бендеры, который находится на другом э, берегу э, Днестра. Никто, Бендеры. Не отдаст. Ну, без серьезной войны. Ну что, неужели Румыния будет воевать за Бендера? Ну, я напомню, Бендера это вообще турецкая крепость, за которую Суворов воевал, и которую Суворов отбил. А еще Бендера знаменитый тем, что до того, как Суворов отбил Бендеры, это же была Турецкая крепость, и там. Прятался, значит, Карл XII После того, как его разбили под Полтавой Ну, раненый в ногу А вместе с ним и товарищ Мазепа И его ближайший сподвижник Орлик. И все они там в этой бендерской крепости Прятались И, кстати, там Мазепа и, так сказать, и умер И похоронен он там недалеко То я
0: правильно понимаю, что это просто усатого это
1: аура этого места ну, в определенном смысле. Ну, почему же нет. В определенном смысле вообще это все, конечно... Я не думаю, что так просто у всех получится вот реализовать вот этот сценарий. Потому что Молдова действительно, ну, то больше, чем пополам. Да, действительно, ярких вождей, лидеров э, стараются как-то держать подальше от своей земли. Вот ты вспомнил как раз вот мэр Бельц Редатуса. Ну он
0: персонифицированный злоб, понимаешь? Так, такой ощущение, да. что это некий какой-то собирательный образ русского
1: Потому что он яркий, промолдавский национальный лидер. Вот знаешь, он, он со своими там недостатками, со своими э, такой вождь, понимаешь, народный. То есть его люди любят. А если люди любят, это уже опасно, потому что он не Политик-демагог, да, вот человек, за которым люди идут, да, который может поднять восстание или поднять людей на войну, например. Конечно, это всем не нравится так или иначе, но от того, что это все вот так, я не думаю, что им просто удастся, понимаешь? все таки Мандаван, пускай их и немного... Но они способны к мобилизации в такие, знаешь, тревожные, опасные моменты. Они способны. Мне кажется, сопротивление вот этим всем процессам будет и довольно серьезно. Знаешь,
0: коли ты заговорил про сопротивление, на этой же неделе в Польше окончательно утвердили этот закон о бандеровцах. Ну, И в ответ киевской инициативы меня, конечно, очень сильно удивили. Я не знаю, ты слышал или нет, но, во-первых, они собираются симметрично ответить полякам. Я вот хоть убей не понимаю вообще, о чем идет речь. Но главная идея у них состоит в том, что в качестве ответной меры 13 раз в году они будут поднимать в Киеве бандеровский флаг.
1: Ну, ради бога, может, они откопают. Нет, да, это, ж, это просто такой новый технологический да. ход. 13. Я... Не знаю. Ну, ладно. Там не объясняется. — Понятно. Я бы пошел дальше, я бы откопал там Магдана Хмельницкого, так сказать, это что же такая боль, понимаешь, вот... — Ты что, отдал бы? — Не, ну там же, понимаешь, это же такая боль польско-украинских отношений, потому что Хмельницкий вроде как же шляхтич, да, вроде как же же поляк который возглавил освободительное движение украинцев и привел Украину в Россию. (laughs) Ну, Так (laughs) они его не любят за (свят) За (свят) Вот я говорю. Ну, если уж, так сказать, вредить полякам, так вредить. А то что это? 13 (свят) раз флаг поднимать. Ну, слушай, это мелко. Это мелко. Хотя, конечно, я хочу сказать, что я и полякам в этом смысле не сильно верю. У них очень избирательная история. Они, с одной стороны, жуткие русофобы. Да, и, Но э, и сами это, говорят, да. что они нация русофобы, номер один да, в мире. Да, 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 и, и всякое такое. А с другой стороны, вот, когда касается значит, вот, их личных каких-то вещей, вот... Украина бандеровских, значит нет нет, вот в этой части мы значит хорошие, да, потому что мы вот против бандеровцев, против вот фашистов и так далее. А вот здесь вот а во, а во всем остальном, пожалуйста, мы русофобы, русских ненавидим, ну так не бывает же, же не, 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 не бывает одно без другого, понимаешь? Потому что когда пытаются это, кстати, этим путем и э, украинская пропаганда шла, что, дескать, мол, вы неправильно все трактуете, это все придумали в советской пропаганде, на самом деле Бандера и все его там Шухевичи и прочие, они также, ровно так же ненавидели значит, Германию, немецкий фашизм, так же, как и советскую власть. Да, только они, То они против всех. убивали. Они против всех, понимаешь, они За против всех. За 10 да. лет до этих да, событий событий они убивали да, да, только они убивали поляков, только они убивали евреев, понимаешь, там, ну, это же было, все же основные карательные все эти бригады, в том числе там Бабье Миру один из самых известных случаев. Да? Это же были бандеровцы. Свои же, свои украинцы, это были не, не немцы. Понимаешь? Это известный исторический факт. И всю грязную работу делали они. И это все, знаешь, от лукавого. Вот не бывает так. Вот не бывает так. Вот типа ни за кого, знаешь, вот это вот был именно тот период Великой войны, когда нельзя быть ни за кого. Такого не было. То есть ты либо здесь, либо ты с нами, либо ты против нас, либо ты на стороне света, либо ты на стороне тьмы. Посередине быть невозможно.
0: Значит, на этой неделе была гениальная история, значит, мне слушатель из э, Киева написал, что вот, вы тут сидите, значит, и рассуждаете о том, что не может расти экономика в условиях гражданской войны, когда мы тут воюем. И нате вам, значит, свежий прогноз по э, росту экономики Украины. Я смотрю и обалдеваю, 2,7%. Ну, слушай, это очень близко к 3,2% в Соединенных Штатах Америки. Я не могу найти этому объяснение. А ровно через 24 часа выходит представитель Нацбанка и говорит, вы знаете, мы несколько ошиблись в прогнозе. Он один и один.
1: Ну так, чуть-чуть ошиблись в два раза. В два с раза в чуть-чуть половину. ошиблись. Ну да, так слегка. Ничего страшного. Лёш, а это вообще профессионально? Вот, да, э, не, ну, 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 с
0: точки зрения, там, какого-то человека, в смысле...
1: Слушай, ну там, во-первых, никто не требует, так сказать. Разве можно? от женщины требовать многого, да, это женщина возвышенная, понимаешь? Вот, конечно, это все, так сказать, забавно, комично, если бы не было грустно, потому что реально сводит людей с ума, там, вот я где-то буквально на днях видел статистику, там только вот по официальным данным зарегистрировано, то кто вот регистрируется в психдиспансере, да, там в сто с чем-то раз увеличилось количество зарегистрированных псих психических заболеваний.
0: Ну, так они обвинили
1: в этом лично Путина. Понимаешь, это только зарегистрированных. А ты, ну, представляешь себе, да, сколько шизофреников просто не ходит в этот диспансер, ну, просто потому, что не считают себя сумасшедшими. Ну, то есть, это первый признак, да, если ты считаешься абсолютно нормальным, сходи к театру да, проверься. Вот. И это удручающая вещь. Но, с другой стороны, на фоне этого, вот мы тут как раз сейчас готовим исследование по зарубежным фабрикам мысли, как они влияют, и какие вот их проекции влияют на нашу нашу общественно-политическую ситуацию. Но это можно назвать мыслью. Вот в случае с Украиной,
0: это вот под, подходит под определение фабрикам Нет, ну смотри, ну, смотри, смотри,
1: не, нет, смотри, вот, так сказать, энное количество на Украине сегодня существует таких, ну хорошо, подрывных аналитических центров, назовем их так. Но это по образу и подобию сделано таких больших, и часто там работают не совсем украинцы, скажем так, да, такие люди... в виду, граждан
0: Алабамы да.
1: Ну да. Ну да. Но, естественно, и рекрутируют и местных, естественно. Ну, как вот как носители, понимаешь, языка, ментальности. Ведь, э, в отличие от украинцев, никто э, на Западе, серьезные люди, не ставят под сомнение, что у нас одинаковая ментальность. Да? То есть мы одинаково думаем, одинаково э, реагируем на те или иные визуальные вещи, информационные какие-то, раздражители и так далее. Вот это такой полигон отработки антироссийских таких, знаешь, информационных технологий. Вот сейчас там крутируют несколько тысяч людей, они пытаются теперь через украинские медиапространства, но имеется в виду через всякие в сети интернет, там, Фейсбуки, Одноклассники, кстати, они сильно любят почему-то, внедрять в наше медиапространство разнообразные такие разрушительные, разрушительный контент с целью контрпрограммирования нашего а, пространства, да, накануне выборов. И цель, так, на секундочку поставлена, прям вот, чем никто не стесняется. Темники разосланы вот максимально широко, а, с, так сказать, методичками. А, цель такая, значит, снизить, а, вот через эти все инструментарии, да, снизить а, итоговый результат а, Путина на выборах президента на 5% от стартового, рейтинга, ну, в начале кампании. Ну, представляешь, вот, вот чем они все заняты. Понимаешь, они заняты не экономикой собственной страны, не психическим здоровьем собственных граждан, не благосостоянием, не... Именно... Не соседним понизить. Приднестровьем, которые они могли бы под шумок прирастить свою территорию, да? они заняты тем, чтобы понизить на 5%, ну, знаешь, через всякий негативный контент, там, фото-жабы, ролики, какие-то псевдоаналитические статьи, там, и так далее. То, что, собственно, и так сейчас в обильном таком, обильном масштабе работает в наших разных соцсетях, на всяких там сайтах и так далее. Богато, что называется. Сейчас на Вести ФМ новости. После этого программа
0: «Бывшие» продолжим, что называется. Не переключайтесь.
1: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Грибло.
0: 18 часов 33 минуты в российской столице. Программа бывшая в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Как всегда, в субботу в это время в эфире. Лёш, я предлагаю перекинуть свой взор на Прибалтику. Там масса, конечно, событий происходит. Весьма и весьма любопытных. Но особенно мне нравится идея латышских властей сделать мобильное приложение. Да, согласно которому ты будешь ходить. Ну, сейчас покемонов не модно искать уже, да. да. А ты будешь искать э, бытовых сепаратистов,
1: так. услышал русскую речь, записал,
0: Раз. сфотографировал Раз так. и куда надо отослал.
1: Кстати, нормально. Нет, причем даже не то, что там именно <свят> нажимаешь на это приложение бац, и у тебя сразу телефон, ну, смартфон, сразу все это вот делает, одновременно фотографирует, только надо наставить, да. Мне нравится. Хорошая такая идея. А нет ли в этом нарушения права А что это же игра? Слушай, ну вот покемонов искали там в храмах, где-то еще там на оборонных объектах. Кстати, помнишь, покемонов искали? А что такого, так сказать? Вот. А это такая вот тоже адаптированная к сегодняшней прибалтийской реальности штучка. Ну, смешно, конечно, весело, но опять же, гру- грустно, потому что К сожалению, не уходит эта история, причем они все придумывают больше и больше каких-то новых таких граней этой русофобии. Вот теперь еще и ну, телефонная игрушка. Ну, как бы игрушка, да, это же игрушка, это же ну, приложение, это игрушка, ну, то есть это же не серьезная вещь. — Ну это, как, это, это все будет, будет
0: фигурировать в ежегодниках полиции безопасности.
1: — Ну да, А и, и, кстати, будут отмечаться чемпионы, кто, кто больше всех поймал русских, значит, сепаратистов. Ну, например.
0: Нет, а это там, понимаешь, там, там есть еще уточнение. Это больше не просто ты ходишь там, там по туристов. По да. Качеству, да. А это именно местных надо местных, я понимаю, и потом я публикуют.
1: Понимаю. Нет, я понимаю, я почему и говорю. И потом там еще будут чемпионы. Там, там. Такой-то чемпион поймал 200 там, человек, такой там 152. Мне кажется, интересная такая история, перспективная. перспективная.
0: А, в соседней стране, в Литве, нашли ноу-хау. Я вот в очередной раз, конечно, поражаюсь этим людям. У них зафиксировано только с начала этого года 34 случая контрабанды. Причем, ты не поверишь, с помощью дронов. Выяснилось, что один отдельно взятый дрон ну, знаешь, я говорил, способен Все перенести технологии. до 20 килограммов груза, ну, да. который не облагается таможенными, ну, да. пошлинами ну, да, да, и так далее. Да. И так далее, и так далее. Ну, вот да, так люди да. развивают экономику.
1: А тема, кстати, действительно, ты как-то границу закроешь. То есть это невозможно почти, он же не на высокой ну, такой высоте летит. Да? Из ракет сбивать не будешь. Ракет, да и у них и ракет нет. Вот летит такой. Ну, нормально, кстати. Но там, видишь, там же они забор решили построить от ну, там, где российская граница, где она проходит там по болотам, там по лесам, там было одно количество протоптанных троп гражданами, ну, Справедливости ради, надо сказать, с обоих сторон границы, которые наладили там, приграничное сотрудничество, тоже назовем это так. На местном, уровне. На местном уровне. Ну а что, слушай, ну люди же живут, жить-то надо, послушай, вот э, во всем этом дурдоме э, единственное, э, что нужно делать, нужно жить. Ты же не можешь, так сказать, не жить, да, то есть ты должен жить, как-то выживать. Но естественным образом люди находят способы для того, чтобы взаимодействовать, даже если им запрещают. Ну, вот там решили построить такой забор, сетские рабицы, ну, по по украинскому, значит... К примеру, и надо сказать... ну в болотах, да? Ну, там ну, не только болото условные, где, где можно. И э, справедливости стирать, надо сказать, что вот в отличие от э, братьев украинцев, они таки построили этот забор. Ну, по помолил. Ну, видишь, раз подключили к этому делу беспилотные эти дроны, эти коптеры, то наверняка, так сказать, образом... то что, понимаешь, да то есть прогресс обычно начинает проявляться тогда, когда есть какие-то сложности. Но если бы работала эта схема пешком, зачем нужно было бы придумывать какие-то сложные технические решения? Да? Ну, вот, стало быть, работает. Стало быть, эти ограничения, эти заборы работают. Ну, вот придумали, как обойти эти заборы.
0: У нас есть с тобой один из самых любимых э, политиков. Больше всех его, конечно, любит Геет Амазович. Я имею в виду Мишикоса Акашвили. Отсутствующий Геет Амазович. Но он на следующей неделе прокомментирует. Новость, которая меня действительно (кười) поразила. Я открываю ленту новостей и читаю, что э, в Армении По техническим причинам отменена презентация воспоминаний.
1: Книжки. Да, да. мишеком.
0: И знаешь, вот понять логику, наверное, современных людей на постсоветском пространстве мне не дано. Ну, я понимаю, это был бы там главный бы друг бы, да, <свят> республики, который жизни не
1: пожалел бы на благоденствие. Ну, зачем переводить его на армянский язык? <свят> Но
0: это тот самый деятель, который загнобил все местные организации этнические на территории Грузии во время своего президентства, который устраивал гонение на язык. Значит, до тех пор, вот все таки действительно, мы все бывшие, у нас одна ментальность. До тех пор, пока местный министр культуры не сказал, что это здесь в
1: да остальные как бы сидели и воспринимали это такое спокойно. Ну, вот так вот. Вот так. Я не знаю, как это прокомментировать. Это просто вот так. Спева... это труд же серьезный, да? Ну, это не комисса, да, это деньги и время, да, это нужно сидеть, переводить. Между прочим, грузинский не самый легкий язык, значит, армянский не самый простой, один из самых древних... Тут плюс еще,
0: извините, литературная коллекция должна быть... Я ровно об этом и говорю. То есть это
1: серьезные специалисты, Задействованы для того, чтобы перевести этот монумент Ментальный труд, потому что его нужно издать, напечатать, а потом вдруг сказать: ребята, вы с ума сошлите. Ну, вообще-то, что, что вы здесь делаете? Что вы хотите им сказать? Да? Армения ближайший союзник России. Да? А Саакашвили, России враг. То есть он так себя сам позиционирует везде. да? Он говорит: я враг, понимаешь? Ну, вы что, вы что хотите? Вы, вы, вы что добиваете? Ну, и вот по техническим причинам отказались. Так сказать, это сделать.
0: Нет, а вот это что? Это просто э, ты, в принципе, не понимаешь, что такое Сакашвили, и ты за занял. Да я, я,
1: я думаю, что это сознательная такая история, э, но ну, имеется в виду попытка такой провокации. Вот просто в русле той же я самой думаю, фабрики смысла. Точно, о совершенно мы с тобой абсолютно, абсолютно, абсолютно. Я думаю, это попытка провокации. Но, кстати, если говорить про Армению, там э, огромное количество э, разнообразных. Неправительственных организаций под, Больше трехсот Да, под, под, под патронажем там, Условно говоря, десят, десятка э, ведущих Зарубежных там, фондов И э, подобных организаций и На их же содержании Это и средства массовой информации Это и э, какие-то Псевдорелигиозные организации Слушай, Мне, коллега, не удивительно что провокации... с тобой
0: Значит, она сама уроженка Еревана, эта девушка так. И вот она мне рассказывает: ты знаешь, у нас вот в доме была одна очень небогатая семья. Ну, действительно, вот еле-еле сводили концы с концами. Тут, значит, смотрим, евроремонт сделали. Нормально. Потом смотрим, новая машина Audi. Дело пошло. И никому не может понять, за счет чего. Ну, может, родственники помогли. Нет вступили в секту. Ну, На
1: правильные финансы. Это просто к вопросу, сколько денег туда вкладывается. Ну, конечно. нет ну, слушай, вообще, то есть, если, скажем, Украина — это такой полигон для отработки антироссийских технологий, то вот такие страны, как Армения, маленькая страна, как Киргизия, кстати, как Казахстан, между прочим, вот у нас не учитывают.
0: Киргизия это вообще мировой рекордсмен. Там да. да, да,
1: да, да, да. Это как раз так сказать, места мобилизации антироссий... и подготовки антироссийских кадров для дальнейших, дальнейшего их, так сказать, отправки в Россию ну, в виде гастарбайтеров, в виде там, трудовой, не трудовой миграции. У нас же открытые границы. Там У нас, един... У нас един... единое пространство, да, Таможенный, Евразийский союз, ОДКБ. Он... У нас э, свобода передвижения. У нас, по-моему, даже там, квоты на обучение какие-то. Абсолютно. Признание вза- этих, взаимное признание документов. Там были какие-то шероховаться, сейчас это сняли. Там права, признают дипломы и так далее. Понимаешь? То есть это что значит? Это значит, что человек... Э, ну, это же для нормальных людей делается, для добропорядочных. Это действительно удобно, хорошо, когда ты вот приехал, условно сел в самолет, приехал, там, не знаю, в Москву, в Питер, куда-то еще любой из городов самой большой страны в мире, и тебе не нужно, понимаешь, бежать куда-то там регистрироваться, покупать какой-то талон там на что-то, понимаешь, то есть, ну, есть определенные правила, связанные с устройством на работу, но сейчас тоже внутри Евразийского экономического союза эти вещи регламентируются, вот буквально недавно был, было большое, так сказать, кстати, в Казахстане, в Алмате большой, большое собрание на уровне представителей правительств стран Евразии, и там этот вопрос тоже стоял, Понимаешь, то есть этого тоже не будет, то есть будет просто вот как вот наше единое пространство без каких-то ну, вот как должно как... быть ну, конечно, но, естественно, что вот что-то хорошее обязательно будут использовать наши а, враги. Я не для того, чтобы, говорю, это для того, чтобы каким-то образом этого не делать. Я говорю о том, что на это нужно обращать внимание и вести очень тонкую а, такую, знаешь, а, ну, если хочешь, контр, контрразведленную работу, да? Это вот то, что называется контрразведка в хорошем смысле этого слова, да? когда твоя работа не видна, и она никому не И все происходит, как происходит, но любые нежелательные или вредоносные элементы из этой системы аккуратно вынимаются, опять же, никого не беспокоит, так сказать, запаковываются туда, куда надо запаковать, и где нужно, они там дают признательные показания о том, зачем и почему они это собрались делать.
0: Сейчас э, в эфире ⁇ Вести ФМ ⁇ будет прогноз погоды, тоже история чрезвычайно важна, а мы после этого вернемся с программой ⁇ Бывшие
1: ⁇ Бывшие ⁇ О жизни бывших социалистических. Как они там? 18
0: часов 47 минут в российской столице Программа Бывшие ⁇ Алексей Мартынов и Армен Гаспарян в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ Лёш, вот уже жду, когда-нибудь наступит та неделя, когда можно было бы не говорить о деятельности Соединенных Штатов на Украине, но коли уже в двух частях мы говорили про фабрики смыслом, да. то не могу не а, затронуть это и сейчас а, в отношении, собственно говоря, Донбасс. Значит, позиция России весь 2017 год была максимально понятна. Значит, ребят, то, что вы позволяете... В Вашингтоне игнорировать минский формат в Украине, есть не что иное, как попытка заморозить там конфликт Ну и сделать это по сценарию, опять же, ну, по-простому э, югославскому.
1: Ну, скажем, даже больше Приднестровскому только не хватает миротворческой операции.
0: Ну, а просто на ну, Украине не знают, что такое Приднестровский фронт Они понимают только этническую зачистку 95-го Слушай, года. Ну, а по... Украина
1: вообще-то страна-гарант пока формально до сих пор Приднестровского регулирования, я напомню.
0: Леша, я не хотел бы тебя огорчать, но если вот послушать депутатов Верховной Рады, они об этом вообще не размышляют, и тем ну, более... Они, может быть, там... они, может, об этом не знают, да, они, может быть, об этом не знаю. Но, там, Но даже несколько
1: военных советников присутствуют в миротворческой миссии. Ну это
0: временно, как э, говорится. Так вот, э, значит, на этой неделе Соединенные Штаты Америки они же нас обвиняют во всем всегда и с удовольствием. Так вот, они нас обвинили в том, что оказывается мы замораживаем. А мы фига. замораживаем.
1: Естественно, это, знаешь, это же известный э, риторический прием обвини оппонента в том, в чем ты виноват сам. Да? Тогда, так сказать, в общественном или там, в медийном поле тебя сложно в этом будет обвинить, потому что ты же уже кого-то обвинил.
0: Ты И... уже в пределе весь.
1: Ну да, понимаешь? Поэтому мне кажется наоборот, так сказать, столько, сколько, причем терпеливо, делает Россия для того, чтобы избежать заморозки конфликта на Донбассе, а привести ситуацию именно к выполнению минских соглашений и окончательному регулированию и установлению прочного мира в соседнем украинском государстве. Причем, подчеркну, вопреки такому мощному внутрироссийскому общественному мнению, с тезисом сохранения территориальной целостности. Понимаешь? Вопреки. И столько, сколько делает Россия, для этого, для этого не делает никто. Причем терпеливо, ежедневно, напоминая про выполнение минских договоренностей. Про- про- зато
0: и обкладывают санкциями. Я, я так напоминаю. Я, я вот и говорю. Да, да, да. Последний и, раз да, штаты и, Именно как? за
1: невыполнение Минска
0: наказали нас, а вовсе не Киев.
1: И, и, и не себя. Да, Хотя себя... они могли бы сами себя наказать как-нибудь, знаешь, как это, кто-то там себя сам выпорол, да, он офицерская вдова, то ибо себя самих бы выпоролли, но, тем не менее. И э, именно наши усилия направлены на то, чтобы не замораживать этот конфликт, ну, неважно, там, по югославскому или преднестровскому сценарию, как вот такую, знаешь, мину замедленного действия, которая может взорваться в любую минуту, в любую секунду. Нам-то не нужно. Как бы это вот не звучало, так сказать, для там, каких-то там сливальщиков или как они там еще называют, помнишь, да? Все пропальщиков, про да, и так далее, диссонансом не звучало. А то, что эти заявления имеют место быть, ну, я думаю, это вот именно отсюда. То есть, они сами хотят этого. Они хотят добиться, чтобы на российской границе существовала такая замороженная война, которую можно всегда, а, разморозить при необходимости, и самое главное, без конца шантажировать разморозкой. Даже не сама разморозка страшна, а именно состояние шантажа разморозки. Что вот если что, мы разморозим...
0: Ну, в нашем э, случае есть же две такие точки, э, которые постоянно используются. Это, с одной стороны, российско-украинская граница, ну, конкретно э, донецка и Луганск, а с другой стороны, это Приднестровье.
1: Совершенно точно, совершенно точно. Кстати, в свое время, в 2008 году, было принято очень тяжелое решение по признанию Южной Осетии и Абхазии ровно по этой причине, знаешь? что вот просто взвесили и, 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 и сказать, все за и против, и обстоятельства, и перспективу развития. Да? Сохранение вот такого замороженного статуса, это неминуемо ведет к повторению. Но
0: учитывая, что туда дживелины доставили. Конечно, да, и к там... повторению,
1: рано или поздно, с большим, так сказать, mm-hmm. большей кровью, большими разрушениями, большими издержками и так далее. И тогда было принято такое решение, ну, которое не понравилось так называемому западному сообществу, международному сообществу. Многим не понравилось. Но тем не менее, оно было принято. И оно, кстати, вот сегодня, в этом году будет отмечаться 10 лет тем историческим событиям. И вот это десятилетие показывает э, то, Точность того решения, точность того решения. Как бы там ни было, со всеми сложностями, э, какими-то проблемами, сегодня Южная Осетия, Республика Южная Осетия Республика Абхазия развиваются, там нет войны, там э, растут дети. Там поднимаются экономические какие-то новые проекты. Там выстроена новая инфраструктура при помощи России и так далее. То есть, самое главное, нет войны. И нет перспективы ее возобновления. Вот как бы не э, говорили об этом в Грузии. Кстати сказать, именно поэтому в Грузии этот вопрос сегодня не стоит во главе. Он, так сказать, где-то там второй, третий, четвертый, пятый. Ты но...
0: международная целостность, да? Да, да. ну называемый. вроде как они
1: отказаться от этого не могут признать тоже. Но, по крайней но мере... партия
0: Саакашвили вообще сделала это доктрины да. своей Ну
1: вот именно поэтому их нет. Не в парламенте, ну, в смысле есть, но очень меньшинство. А Саакашвили, так сказать, объявлен преступ и находится в розыске на территории Грузии. Потому что в том числе и за подобную провокативную политику. И я думаю, что плодить такие опасные замороженные конфликты, это очень действительно опасно.
0: В этой связи хороший вопрос. И он достаточно часто на самом деле нам задается. Но в данном случае он на нашем смс-портале. Почему тогда Россия не признает Приднестровье и не, э, не дает возможности присоединиться к к России, хотя там достаточно давно был уже специальный референдум по этому поводу.
1: Там был не один референдум, э, там их было, по шесть или семь разных. Э, в том числе один из, вот, был такой более-менее, э, значит, конкретный по поводу э, участия в России. Дело в том, что проблема в Украине, самое главное, на мой взгляд, проблема в Украине, и, безусловно, это отсутствие границ. Поэтому это будет сделать очень затруднительно. Но в том смысле, что, конечно, было бы здорово, если бы Россия признала государственность Приднестровья. Но тогда бы Приднестровская Молдавская Республика, оказалась бы, заблокирована с двух сторон, так сказать, даже с трех сторон, да? Ну, с двух так точно
0: недружелюбными режимами, как минимум.
1: Ну да, ну да. И чем бы мы могли им помочь, да? То есть это тоже неминуемо ведет к региональному конфликту. Потому что, конечно, кому-то бы наверняка бы показалось, что как это было в Закашевике, что русские не вмешаются. Кто-то бы полез, так сказать, их физически захватывали. Ну, да? тем
0: более, там даже учения некоторые проводили ну, не, с Они, они постоянно проводятся.
1: Не просто проводятся, они постоянно проводятся. Естественно, Россия бы вмешалась, поскольку в Приднестровье проживает там почти даже больше уже 200 тысяч российских граждан, я напомню. Кроме э, ограниченной группы российских войск, которые обслуживают вот эти склады бывшие советские э, и там где-то тысяча стопов военнослужащих или тысяча двести, ну, можно уточнить, плюс э, пятьсот миротворцев российских тоже. Вот считай. Ну, как, как мы не можем? Если война, то мы вмешаемся. Это 100%. И уж тогда, я не знаю, тогда уж точно вряд ли ограничится все Приднестровье, так представляется. И
0: всем абсолютно, я так понимаю, безразлично да, позиция России по этому вопросу. Ну, я имею в виду там, в Молдове, на Украине.
1: Ну, понимаешь? Даже в
0: Румынии. Ну, этот деятель Троян Бесеску теперь человек-апатрит, э, да, насколько я понимаю, у него нет уже теперь никакого гражданства, да, он отказался от румынского, получил молдавское, да, то он молдавское отнял. Ну, как Ну, так, знаешь, вот. Ну, приостановил Ну, типа, да,
1: такой, вот как бы там, вот предыдущий президент что-то там оформил не так, оформил не так, то есть это же тоже, знаешь, это вот это... Здесь важно отметить в региональной политике. Там нет никаких однозначных вещей. Просто мы э, хотим так думать и, и часто э, из контекста вырываем то или иное там, предложение и представляем его как позицию. А там же всегда, понимаешь, за, 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 за этим предложением следует э, прямо противоположное. Ну, на всякий случай, ну, мало ли, знаешь, как-то оно получится не так.
0: Нет, просто Бесесков же тоже хотел конечно.
1: участвовать в выборах. Да. Конечно, конечно. Конечно, тоже был интересный интересный заход. Да, представляешь, это старик Босойского выигрывает выборы в Молдове и становится объединителем румынской нации. Ну, например, в их вот понимании. Это тоже такие веселые картинки. Но все это, конечно, к реальности никакого отношения не имеет. Боливар не выдержат двойной. Да, к реальности самой нищей страны на европейском континенте с самым замечательным, трудолюбивым, добрым, но глубоко несчастным народом, понимаешь, которые, вот, над которым такое ощущение, что издеваются, какие-то ставят бесконечные эксперименты. К
0: сожалению, да. Эти эксперименты мы освещаем в формате один раз в неделю в эфире Вести ФМ в программе бывшей. Лёш, спасибо огромное, что ты сегодня спасибо с вам. нами, как и всегда. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами. Завтра продолжим, и придет уже Гея Тамазович, наш дорогой друг.